0: Hossa-Talk! Jay und Gofi erklären die Welt.
1: Ja, ähm, liebe hossa liebe Gemeinde, <lacht> draußen an den äh, Ohrstöpseln, hier sind wir wieder, Hossa-Talk, ähm, Gofi und Jay heute mit einem fantastischen Gast, wir sind bei der Folge 82. Ist richtig, Kofi? Das ist richtig. Wir haben Noch Folge 82. 82 dass ich, ich, wenn ich diese Zahl sehe, manchmal denke ich, das kann überhaupt nicht wahr sein. Wir haben schon zwei, also ich freue mich natürlich auf die Hundertste, das ist dann irgendwann im ja. nächsten Jahr. Ja. Äh, aber wir haben 82 Folgen gemacht, die äh, irgendwie hier, naja, uns um, wie mein Freund Schmidt immer sagt, um uns um unser Seelenheil gelabert. Ähm, <lacht> naja, auf jeden Fall haben wir einen fantastischen Gast. Aus meiner ich. Heimatstadt. Ja, ups. Bremen. Aus Bremen. Jetzt. Das ist herrlich. Jens Stangenberg. Hallo. Ähm, super, dass du da bist. Ich freue mich auf diesen Tag schon seit ganz langem, ich habe schon also schon äh, nicht lange, nachdem wir angefangen haben, habe ich immer gedacht, wir müssen mal den Jens holen und seitdem ich jetzt seit einem halben Jahr weiß, dass du kommst und du hast dich echt auch aus Bremen auf den Weg gemacht hier jo. zu mir nach Niederhöchstadt, extra für Hossertalk, das ist das ist echt geil.
2: Schönstes Sonnenwetter. Ja. Sehr wohl. Ja.
1: Vielen, vielen Dank. Und äh, ich finde das einfach riesig und geil, dass du da bist. Ähm, und warum du heute da bist, das erzähle ich gleich. Oder erzählen wir gleich. Wir wollen nur erst, wie immer, unsere äh, kleinen Ankündigungen machen. Weil die sind wichtig heute. Ja, ja, vor allen Dingen für dich. Genau, vor allen Dingen für, für mich. Mein Freund <lacht> Schmitti hat gesagt, der Gofi macht ja. immer Werbung für seinen Scheiß und ja. du machst nicht Werbung für uns. Nee, ma, mache ich auch gleich noch. Ich mache gleich auch noch Werbung. Du machst ich auch noch ja, 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 ja. Mach du erstmal Werbung für dich, dann äh, wo, wofür könnt der Jay wohl Werbung machen? Die sollen, Leute sollen jetzt sollen jetzt halt. ein bisschen schmoren.
0: Okay, Freunde, pass auf. Äh, nur eine ganz kurze Ankündigung. Ich werde, wenn ihr mir dabei helft, im nächsten Jahr, im Januar, ein neues Musikalbum aufnehmen. Ich habe eine neue Band, die heißt Radio, mit R-H, Radio.
1: Das ist auch ein komischer Name, ey. Das ist komisch, ne? Ja.
0: Aber ich dachte, den kann man sich gut merken, Radio.
1: Radio mit r Vor allem r -H, gut ja. schreiben. Ja, <lacht> <lacht>
0: ja. ja. ja und wir, wir proben gerade fleißig. Jetzt, in diesen Tagen, bin ich mit den Musikern zusammen und wir proben. Wir bereiten uns also darauf vor, aber wir haben natürlich noch nicht das Geld, um diese Platte zu produzieren. Also wir brauchen viel Geld diesmal. Und dafür werde ich bald, in einigen Wochen, auf euch alle zukommen und äh, euch bitten, mir beim Crowdfunding zu helfen. Äh, die Platte wird heißen, ohne mich geht's nicht. <lacht> Und bescheiden wie immer. Ja,
1: wie bescheiden wie immer. Und, äh, und genau. Und ich Von dem Crowdfunding kann man das dann auch so einen Segen kaufen oder so, dass du...
0: Nein, aber es gibt wirklich ganz, ganz tolle Dankeschöns. <lacht> also wirklich, ich habe mir die schönsten Dinge ausgedacht. Es gibt auch so Ablass-Apps oder so. <lacht> genau, genau, ja. Genau. Ja, eure, alle eure Sünden werden vergeben, wenn ihr mir helft. Aber jedenfalls, diese Platte kann nicht äh, realisiert werden, wenn, mir, äh, wenn ihr mir nicht helft. Ähm, wenn das Geld nicht zusammenkommt, können wir die nicht machen. Das habe ich Darauf habe ich mich schon festgestellt. Ich suche auch nicht nach Plan B oder C, sondern entweder wir haben die Kohle, dann machen wir es oder wir haben die Kohle nicht, dann machen wir es nicht. Ich hoffe natürlich, dass wir sie haben und ich werde also bald äh, auf euch zukommen. Ich will es nur schon mal ankündigen. Und, äh, er, will,
1: er will, dass er schon mal spart, dass genau. er äh, das Weihnachtsgeld zur Seite legt. Genau. Ähm,
0: ja, ja, genau, es ist dann ja die, die Weihnachtssaison und da hat man vielleicht, also das heißt ja jetzt im, im Neusprech heißt das ja Call to Action, ne? Ähm, auf Deutsch kann man auch betteln sagen, wenn der Bettler sein Schildchen an den, an den Plastikbecher lehnt, dann ist das sein Call, Call to Action. Und okay. mit dem Call to Action komme ich bald auf euch zu. Das wollte ich nur sagen.
1: So, so jetzt, und, jetzt, und jetzt war jetzt. ich ja. ja, hier. Ähm, also zum einen, äh, jetzt bringe ich natürlich nochmal Hossa Talk, äh, nochmal die Erinnerung, am 17. und 18. November sind wir in Berlin. Ähm, die, inzwischen stehen auch Infos auf der äh, Homepage. Äh, wir freuen uns, wenn ihr kommt. 17. Hossa Talk Live, 18. Ein Regio-Treffen. Also ihr Berliner, wir freuen euch, euch, äh, uns, wir freuen euch uns zu treffen. Wir freuen uns, <lacht> euch zu treffen natürlich. Und ähm, genau. Und jetzt, jetzt kommt meine Werbung. Endlich. Schmidt Hörst du es? Jetzt der Jay macht's. Ja. Also. Ihr wisst ja, ich bin ein Teil von Super 2. Super 2 wird dieses Jahr Sage und Schreibe 30. Verdammte Jahre alt. Oh. Wir haben vor 30 Jahren angefangen mit Musik und Comedy und allem drum und dran. Wie süß, wie, und wie, wie jung ihr damals war. Un unglaublich, wenn du diese alten Bilder siehst, da flippst du aus. Ähm, und wir waren auch noch sch schlanker und so, das, ja. war, das war schon schön. viel mehr Haare. <lacht> Auf dem Kopf. Ja, war wohl, kann mich auch noch erinnern. Ja, war wohl. Und ähm, natürlich wollen wir das dieses Jahr ordentlich feiern. Ähm, und deswegen haben wir ein Jubiläumskonzert am 25.11. in Weinheim. Das ist ja zumindest jetzt, jetzt einigermaßen zentral in Deutschland, also nicht perfekt zentral, aber einigermaßen. Ähm, wenn ihr Lust habt, da hinzukommen, also dann geht einfach auf unsere Homepage www.super2.de Ich wollte gerade sagen Super-2, weil Hossa- minus, minus talk ja. ich, das, das gibt's gar nicht. Ich bin voll im Hossa-Modus. Nee. www.super2 in Buchstaben.de Dort findet ihr die Möglichkeit, auch die Karten vorzubestellen und Infos und so weiter. Und ich sag nur, das wird ein, ein echt tolles Ding. schmidt und ich, wir haben vor, wirklich auch alte Sketche auszugraben und das ganze ein bisschen wirklich besonders zu machen. Also nicht nur ein einfach normales Konzert, sondern eine würdige Feier von 30 Jahren dicke Säcke, die versuchen Spaß zu machen und das Evangelium ja. zu verkündigen. Genau, so, super zwei. So. Ich habe jetzt auch mal, durfte jetzt auch mal. Schön, Jay, dass so.
0: du es endlich mal gemacht hast, finde ich gut. Ja. Ich habe dich auch sehr oft ermutigt. Ja. Und jetzt hast
1: du es endlich gemacht. Jetzt habe ich es endlich
0: gemacht. <lacht> ja. Hossertalk.
1: So, aber jetzt Jens, genau. du bist hier und das äh, hat ähm, diverse Gründe. Zum einen ähm, haben wir äh, feiern wir den Reformationstag am Dienstag. Jetzt, heute Sonntag, wenn diese Folge erscheint, also das ist nicht ganz zufällig, dass diese Folge heute erscheint, quasi zum Reformationsjubiläum, zum Reformationstag, dass wir den Jens da haben. Denn der Jens ist ein Kollege von uns, der hat einen Podcast und einen, wie ich finde, sensationellen Podcast, der heißt Radikale Reformation. Da beschäftigt er sich mit der Reformationszeit, aber mit den Dingen, die man oft nicht so weiß. Und das ist super spannend, aber dazu gleich noch mehr. Erstmal schön, dass du da bist, Jens, und äh, erstmal dass man dich ein bisschen kennenlernt, ein bisschen weiß, wer du denn eigentlich bist. Äh, erzähl uns mal was von dir. Von mir? Ja, wer bist du denn? Ah,
2: okay. Also, ja, Bremen ist ja schon gefallen. Ja. Dann, äh, ihr habt hier mit historischen Jahreszahlen eben schon gearbeitet. Also ich bin äh, über 50 Jahre hier auf dieser Welt sozusagen. Mhm. Äh, dann würde ich mal rechnen, ich bin gerade 30 Jahre verheiratet. Oh. Äh, das muss ja ganz ähnlich mit der Gründung dann
1: gelaufen ja, sein. Ja, ganz genau. Da haben wir
2: uns aber genau. nicht getroffen. Ja.
1: Ja. Ihr habt auch nicht das Hochzeitsprogramm äh. bei uns gemacht. Nee. Nee. Äh, da waren wir ja wahrscheinlich auch noch, auch noch zu jung. Wir waren ja wirklich ausgehende Teenager, als wir angefangen haben. Also wirklich so mit 18, 19 haben wir angefangen. Äh, bist du jünger als ich? Äh, muss ich wohl sagen.
2: <lacht> schon klar, schon klar,
1: schon klar. Und dann äh, nochmal weiter Zahlen rechnen.
2: Also ich bin äh, gut 25 Jahre jetzt gerade Pastor. Ach, so also durch schon. Ja, ja. habe schon verschiedene Stationen, verschiedene Erfahrungen irgendwie hinter mir. Hm. Ähm, also verheiratet, hatte ich schon gesagt, äh, und äh, zwei erwachsene Kinder. Ne, ich habe heute Morgen überlegt, äh, wenn ich so freundlich in das Mikro äh, rein ob Leute das dann auch sehen. Hm. Also äh, <lacht> zumindest die Energie nehmen sie wahrscheinlich. In die ja. sowas, ne? genau. so, Aber wie auch immer, ähm, ja, das ist einfach so der Rahmen. Ich arbeite als Pastor im hm. Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden,
1: Baptisten. Du bist Baptist, ein Täufer.
2: Ja, genau. Mhm. ich, ich bin, auch aber, vielleicht auch? Da, das ist schon irgendwie, das ist äh, natürlich die Linie, auch so ein bisschen Fortbildung, historische Fortbildung, ja. sich damit zu beschäftigen. Ja. Und ich war bei mir schon erstaunt, wie wenig ich weiß, obwohl ich es eigentlich wissen müsste. Ja. Und äh, habe aber in meiner Geschichte verschiedene kirchliche Prägungen also mitgemacht. Ja. Also von Elim-Gemeinde, Pfingst-Gemeinde, FEG, mhm. katholisch-evangelisch, studiert an der Uni und dann am Ausbildungsseminar von den Baptisten. Also von dort her äh, schätze ich das sehr, einen breiten Horizont mhm. zu haben und da so einen Blick zu haben, was es völlig unterschiedliches in der kirchlichen Landschaft gibt.
0: Ich hätte ich so in Erinnerung, dass du auch Informatiker bist. Stimmt das eigentlich? Oder hast du noch nee. einen
2: technischen Beruf? Nee. nee. Also ich habe immer von der Schule her war ich begeistert, Mathe, Physik, äh, ja. in dem Bereich überhaupt Naturwissenschaften. Ja. Und habe dann aber ähm, also von der Gemeindeentwicklung ab 2009 auf eine halbe Stelle reduziert. Das hängt auch mit dem Pastorenverständnis zusammen, dass ich nicht praktisch die Gemeinde auch anders prägen wollte, dass man nicht ein Vollzeitpastor für die Gemeinde ist, sondern ja. auch Zeit für die Stadtarbeit hat, also um, um Stadt integriert zu sein. Und in dem Zusammenhang, äh, auch davor, etwa ab 2007 fing ich an, mich in Webdesign-Programmierung ah, einzuarbeiten. Okay. Das ist okay. aber eben eher so aus Spaß und ja. Ich bedauere das nicht, wie heißt das, nicht später geboren zu sein, so muss man es ja rechnen, weil das hätte ich möglicherweise noch stärker gemacht. Äh, jetzt ist das eher Eigeninteresse und ich liebe das sehr äh, still, nur am Rechner zu sitzen ja. und dann äh, Dinge zu tippen, okay. zu programmieren, soweit man es halt dann gelernt hat.
1: Und, ähm, und lebst du jetzt von dem halben Baptistengehalt oder, oder wie äh, funktioniert das? Du, du bist verheiratet, du hast Kinder, nehme ich an, oder? Ja. Ähm, kann man da von einem halben Gehalt leben? Ja, also die also viele Veränderungen sind
2: jetzt äh, schon entstanden, dadurch, die Kinder sind aus dem Haus, die sind ja. erwachsen. Meine Frau ist immer stärker beruflich eingestiegen ah, okay. in Sachen und deswegen geht es überhaupt. Also ja. in dieser Form, dass ich ja. auf eine halbe Stelle gehe ja. und von dort her einfach ein bisschen freier sozusagen auch ehrenamtlich Sachen machen kann, so wie wir uns da abgestimmt haben an der Stelle. Cool. Und Daraus entsteht das letztendlich, ja. sonst wäre das nicht möglich. Ja. Und vielleicht so. zur Gemeinde noch, weil das ja. eben auch die Frage ist. Genau, genau. Ähm, also, du äh, hast eine sehr
1: spannende Gemeinde, finde ja. ich. Also, genau, also von Zu mir Zu der sagen. unser Freund Jens Schlüter zum ja. Beispiel ja, also das ja, natürlich. Ja, ja, ja
2: natürlich. Genau. Ja, Und
0: mein guter Freund Martin entziehen so. wird. Ja. Aber wohl, ja, genau. Also, wir sind auch mein
1: guter Freund möchte ich wieder mal sagen. Auch James' guter ja. Freund. Ja. Ne? Ihr, Ihr ja. habt
2: beide Martin als Freund. Ja, ja, ja. okay, dann heißt das. Als Folge, dass ihr auch untereinander Freunde seid.
1: Ja. Nicht zwingend. Lässt sich wohl, wohl, wohl nicht verhindern. Wenn man beide Martin-Tenzin als Freund hat. Ja. Dann ja, Martin, ja, wie auch immer, ja. Also ähm,
2: auf jeden Fall, wir sind, äh, die Zellgemeinde ist eine äh, Baptistengemeinde, ganz offiziell vom Typ her, die fünfte Baptistengemeinde in Bremen. Aber ähm, vom Stil her ist sie insofern ein bisschen anders. Wir sind 2005 gegründet. Und ähm, treffen uns bewusst nicht, also in einem kirchlichen Gebäude, haben gar kein kirchliches Gebäude, treffen uns in einem Tangutan-Studio direkt am Hauptbahnhof. Und weil ich das kenne über die Jahre, wie kompliziert das manchmal auch mit kirchlichen Gebäuden ist, auch freikirchlich, wie man umbaut, wie man die Wände streicht, welche Farbe der Teppich hat und so weiter, wie viel Zeit das in Anspruch nehmen kann, ja. finde ich das total cool, in einem säkularen, eigentlich normalerweise hochfrequentierten Tanzstudio-Raum, eben hm. Tango-Tanzstudio zu sein, weil man diskutiert nicht mehr über das Ambiente. Hm. Und man würde es nie so in einem Kirchenraum einrichten. Hm. Und man hat keine Diskussion drüber, weil hm. man ist Gast. Und man freut sich über alles, wenn die neue Wände streichen, wenn sie andere Blumen hinstellen, hm. wenn sie andere Stühle plötzlich haben, wenn ja. plötzlich Palmen im Gottesdienstraum stehen ja. oder eine neue Kaffeemaschine oder wenn man den Dachgarten zur Verfügung hat. Hm. Also wir sind oben im vierten Stock und haben dann so Dachgarten, Echt? Atmosphäre Echt? mit... Echt cool. Tango-Atmosphäre äh, und äh, das ist. es gegenüber voll.
0: vom Cineplex eigentlich, oder was? Oder?
2: Cinemax ist im Zentrum, äh, ist genau nicht direkt gegenüber. gegenüber. Das ist aber das alte Postamt und das ist so, äh, McFit ist unten drin. Ah. Und dann ist das oben im vierten Stock, Ach, cool. also ganz direkt am Hauptbahnhof. Ja. Ja. Also
1: richtig, Bremen, Hauptbahnhof. Genau. Zentral. Ach, cool.
2: genau. Und wir mieten das nur stundenweise, also das ist super komfortabel. Wir haben da, sind da sehr persönlich mit den Vermietern dass wir auch nur dann zahlen, wenn wir wirklich da sind. Das heißt, wir können so flexibel arbeiten, wenn wir rechtzeitig mit Vorlauf anmelden, dass wir einen Sonntag auswärts sind, wie zum Beispiel nächsten Sonntag. Da machen wir Gottesdienst an vier verschiedenen Standorten mhm. in Bremen, in kleineren Gruppen. Mhm. Und äh, das melden wir dann an und dann zahlen wir auch nichts. Ja, also Das, äh, das ist, ja ist ein Hammer. Für mich irgendwie auch sehr schön flexibles, mobiles Modell. Und eure so Gemeinde
1: heißt Kantine, ne? Irgendwie. Also, ja, wir haben das,
2: weil die, die, das Tanzstudio ist eine ehemalige Postkantine, deswegen heißt das Kantine 5 oder Studio lieber Tango. das ist so der offizielle Tanzname und deswegen hatten wir überlegt, das klingt so schön Kirche, Kantine, also K5 Kirche, Kantine 5 Kirche, aber das ist eher nur so ein zweiter Begriff, den wir mal getestet haben, der eigentliche Name ist Zellgemeinde Bremen. Ah, okay, okay. okay.
1: Ja, cool. Äh, vielleicht noch eine Sache, woher wir uns auch kennen. Du bist sehr engagiert bei Emergent. Deutschland, hast da viel gemacht, äh, Vorträge gehalten und so. So wurde ich übrigens äh, auf dich aufmerksam. Also, dass ich irgendwelche noch, bevor ich selber in diesen emergenten Sachen war, irgendwelche Sachen von dir gehört habe, ähm, so podcastmäßig und gedacht habe, boah, das ist ja echt intelligent. Das ist ja ein Intelli Intelli intelligenter Typ. So, ähm. Nett zu hören, ja, ja. <lacht> ja, ja. ja, ja. Nee, ja. Man <lacht> braucht immer so ein Außenfeedback. <lacht> Weil innerlich fühlt sich das manchmal nicht so an. <lacht> nee, nee, nee. nee. Ich, war, ich, hab, ich weiß, du hast damals Unterschied. Äh, griechisches Denken, hebräisches Denken so einen Vortrag gehalten und der hat mir total was gebracht, weil ich das ähm, so verdichtet, also du kannst finde ich sehr gut verdichten, ähm, das so noch nicht gehört hat und dann haben wir uns irgendwann mal, äh, ich glaube in Essen mal unterhalten äh, auf dem Emergententreffen und so weiter, also du bist da relativ engagiert, wie kamst du zu, äh, zu dem Verein? Also das liegt
2: ganz weit zurück. Ähm, damals war äh, Tobias Künkler, inzwischen ja Dr. Tobias mhm. Künkler, äh, mit bei uns in Bremen in der Zellgemeinde. Aha. Hat in Bremen seinen Doktor gemacht mhm. und hat mich praktisch mit reingeholt Aha. in dieses Starter-Team. Okay. Das hängt mit Tobias zusammen. Ja. Und äh, da war ich ganz froh, weil ich hatte sonst nicht unbedingt diese Kontakte. Und mhm. dann gab es regelmäßig die Treffen in, in Kassel und so weiter, Diese, äh, wie sich das alles formierte. Ja. Ich bin jetzt schon... Aber auch schon mehrere Jahre jetzt nicht mehr dabei, mhm. ist ja eine jüngere Generation auch noch stärker am Start. Und es ist ganz toll, wie auch da so ein Generationsumbruch ist. Weil, das, wenn ich nicht mehr dabei bin, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass ich stärker in Bremen den Fokus habe, was so die yes. City, was so Sozialprojekte angeht, wo wir da angefangen haben, äh, ab 2011 was zu machen.
1: Ja. Okay, cool. So, jetzt zu, jetzt dein, zu deinem Podcast: genau. Radikale Reformation. Wirklich, äh, ein sensationeller Podcast heute zum Erscheinen. Ich glaube 38 Folgen. Richtig? Aktuell
2: sind 38 Folgen. 38 Folgen, 30
1: genau. Folgen. Ja. das heißt, wenn das hier rauskommt, werden es 40 sein. Äh, ja. Ja? Ja oder Ja, Und, 40 ja, genau. möglicherweise ja.
2: sogar schon 41. Also ich gehe in die Schlussrunde gerade ja. Ja.
0: Genau. zum
2: Reformationstag. Erklär
0: doch erstmal den Titel radikale ja. Reformation. Ist das so ein Fanal, lasst uns endlich radikal reformatorisch sein? Oder, oder was, was bezeichnet dieser Titel eigentlich? Also vielleicht, da muss ich ein bisschen, glaube ich, erzählen, wie, wie es
2: überhaupt dazu gekommen ist. Weil dieser, ja. dieser Begriff ist sehr umstritten, also radikale mhm. Reformation. Ich habe ihn jetzt genommen, weil er so schöne, wie heißt das, äh, Alliteration, RR, mhm. so ungefähr radikale Reformation, klingt so ein bisschen rabiat, ja. mhm. äh, wusste selbst, aber als ich im Februar damit begonnen habe, also war ich auch ein bisschen blauäugig und wusste gar nicht, wo ich überall reingerate, in welche Themengebiete. Also ursprünglich ist das ganze Ding so entstanden, dass ich dachte, persönliche Fortbildung, dachte, Reformationsjahr muss ja auch mal ein bisschen dich selber ein bisschen klüger machen und so weiter. Und dann aber auch Fortbildung für die Gemeinde. Und, und dann habe ich gesucht, wie nennt man das eigentlich, worum es geht. Also ich kannte Täuferbewegung und so weiter, aber und dann habe ich gefunden, also geschichtlich jetzt von den ganzen Wissenschaftsmaterialien, wie man über diesen Begriff diskutiert. Und es gibt einmal diese Begrifflichkeit radikale Reformation, es gibt die Begrifflichkeit linker Flügel der mhm. Reformation. Es gibt mhm. auch eine Begrifflichkeit sowas wie eine dritte Strömung in der Reformation. Und das hat mich neugierig gemacht mhm. und äh, da fing ich an, mich einzuarbeiten. Also radikal... Ist insofern, finde ich, ein bisschen irreführend, weil es klingt so rabiat. Also oh, okay. es klingt so radikalinski-mäßig. Leute wollen einfach nur einen drauf machen. Ja. Äh, aber es war eigentlich, die Reformationszeit, muss man sicherlich historisch fairerweise oder, oder korrekterweise sagen, war an vielen Stellen radikal. Martin Luther war auch radikal. Mhm. ja, Also ja. Huldrich Zwingli in Zürich war auch radikal. Ja. Aber jeder war auf seine Art radikal. Und die Frage ist immer, in Bezug auf was sind Leute radikal? Und ja. trotzdem ist praktisch im Gesamtspektrum der Reformation ist ein gewisser Flügel oder eine gewisse Summe von Einzelbewegungen ähm, unter dieser Überschrift radikale Reformation verbucht worden. Okay.
1: Ja. Und ich meine, ähm, so wir wissen ja alle irgendwie aus dem äh, Religionsunterricht, äh, kennen wir mindestens Martin Luther und den Namen Zwingli, haben die meisten frommen Menschen in Freikirchen auch schon mal gehört. Ähm, und wir wissen dann, okay... Damals gab es auch irgendwelche Schwärmer- und Täuferbewegungen, es gab das berühmte Münsterreich, dann gab es Thomas Münzer, ich habe die immer zusammengeschmissen, über deinen genau. Podcast habe ich jetzt ge gelernt, dass das zwei völlig verschiedene, ähm, also zwar mit ähnlichen Anliegen zum Teil, aber doch äh, auch, auch zeitlich unterschiedlich, äh, unterschiedliche zu verordnende äh, Bewegungen waren. Ähm, und Dein Podcast, der setzt sich jetzt seit, wie gesagt, über, also seit 40 Folgen, ähm, über 40 Folgen ähm, auseinander mit diesen Schwärmern, Täufern, äh, Bauernkriegern, ähm, also mit der Seite der Reformation, die im Reformationsjahr bisher noch nicht sehr besprochen wurde. Deswegen, ich habe mich da total gefreut über dieses Projekt und Dein Podcast sind immer so, keine Ahnung, 20 Minuten ungefähr. Ja, 17, 18, 18 Minuten, genau ist so meine. Hm, also es tun. ist wirklich, ja. also nicht wie bei uns, dass man hier eine Stunde hören muss, sondern wirklich äh, gut und knapp und schön und wie ich vorhin sagte, du verdichtest unglaublich gut und man kriegt, man wird so reingenommen in diese Zeit und eben in diese Nebenströme. Und jetzt, also, wie, okay, du bist Baptist, da ist eine Affinität, Affinität zu den Täufern und so weiter da. Aber das ist doch jetzt nicht wahnsinnig in. Also im Reformationsjahr spricht man doch eben über Luther und so. Wie, wie, äh, ähm, magst du den gar nicht? Oder wieso Luther. beschäftigst du dich mit den, mit den Sektierern? Also ich, äh, und Sektierer in Gänsefüßchen, bitte.
2: <lacht> ja, ja, genau. Also ob ich Luther mag, also äh, das... Ist, <lacht> Äh, es, es gibt so gewisse Phasen, äh, die ich durchlaufen habe, während ich diese Podcasts Woche für Woche ja vorbereitet ja. habe. Und ich muss schon ehrlicher sagen, äh, mein Lutherbild ist... Äh, äh, also Hat Schaden genommen. Äh, ja. Deutlichen Schaden genommen, wo ich, wo auch ich, ich sehr ärgerlich ja. und genervt geworden bin. Mhm. Und gar nicht unbedingt. Also das soll überhaupt gar nicht schmälern, was Martin mhm. Luther irgendwie alles Großartiges geleistet hat, ja. Sprache und Umbruch. Und es war eine komplizierte Zeit. Und nachher ist man immer klüger, was und so weiter. Aber ähm, was was mich ähm, je länger ich mich mit diesen Thematiken beschäftigt habe, ist Folgendes, wo ich sage. Ähm, und das war mein, meine Hoffnung, dass das bei rauskommt. Äh, mir geht's einfach. Mir geht's ja nicht nur um bloßes historisches Wissen dabei. Ja. Also mein Interesse war. Ich selbst bin über 25 Jahre, sage ich mal, in konkreter Gemeindearbeit. Gründungsarbeit, ich überlege, was heißt Christsein in der nachchristlichen Welt, was bedeutet das, wie kann man irgendwie vernünftig seinen Glauben vertreten. Und meine Hoffnung war, dass über diese, diesen Rückweg, 500 Jahre zurück, ich bestimmte theologische Diskussionen exemplarisch vorfinde, ja. die auch für heute relevant sind. Ja. Hast
0: du das, das war deine These sozusagen, ja. mit der du genau. rangegangen bist? Genau. Okay, das war nämlich der Punkt, der mich überrascht hat, als ich deinen Podcast gehört habe, Ja. Was ich gedacht habe, Hey, wir denken immer, wir erfinden gerade das Rad neu. Ne? Wir stellen theologische Fragen, wo wir uns wahnsinnig progressiv beifühlen. Dabei sind diese Fragen hunderte von genau. Jahren alt. Ja, genau. Ne? Und das ist,
2: das ist zum Beispiel, also das war meine, meine Hoffnung, meine These, ja. genau so. Ja. Und ich habe, so, als ich so, so erste Bücher anfing, ich hatte ein Buch in die Hand bekommen, wo 21 Skizzen von Personen waren biografische Skizzen so ungefähr aus diesem radikaleren Flügel so heißt das Buch auch radikale Reformation und äh, dachte ich interessant total spannend muss man mal was draus machen so weil wissenschaftliche Literatur gibt es darüber aber es ist trotzdem in der Öffentlichkeit wenig bekannt und auch das Reformationsjubiläum heutzutage ist ja so ein bisschen eng geführt sage ich mal auf Luther und äh, sag ich mal die evangelische Kirche ja. und ich verstehe das aus Market marketingtechnischen Gründen, aber es ist historisch nicht wirklich korrekt. Und das ist schade. Und, aber der, der Punkt, um den ich es mir ging, meine Hoffnung war, dass in dieser super turbulenten Zeit der Reformation, 1517 bis 1529, das ist, ja, das ist der zweite Reichstag zu Speyer, wo dann die ersten Konfessionalisierungen festgeschrieben wurden. Zwölf Jahre. Zwölf Jahre. Und, ich, und meine, meine Vermutung war, und das wollte ich überprüfen, indem ich mich einarbeite, ob in diesen zwölf Jahren praktisch Exemplarisch oder typologisch oder wie auch immer man das nennen mag, praktisch die wesentlichen großen theologischen Diskussionen alle neu aufgerollt wurden. Aha. Und das würde ich sagen. Genau ja. das war der Fall. Echt jetzt? Und ähm, äh, also. Man, man hat vielleicht nicht diese extreme Diskussion in der heutigen Zeit, Multireligiosität, ja. aber auch damals gab es schon die Frage, wie geht man mit den Türken um oder äh, Judenkontakt. Bei Luther hat man ja. immer nur die negative Seite, ja. aber es gab auch sehr stillere Leute. Hans Denk zum Beispiel, irgendwie ein jüngerer Täuferführer, der schon mit 27 Jahren gestorben ist, der war damals schon sehr offen und sehr tolerant. Er ist nur nicht zum Zuge gekommen. Ja. Ja, das sind also bestimmte geschichtliche Strömungen, wo man denkt, meine Güte, das ist vor 500 Jahren, ja. vor 500 Jahren gedacht worden. Ja. Und dann merke ich das bei mir. Ich habe so einen so Prozess durchlaufen jetzt äh, in diesen Wochen der Vorbereitung. Am Anfang war ich interessiert, begeistert und dachte, meine Güte, eine Schatztruhe, theologische mhm. Schatztruhe ja, ja. an Material, was mhm. man da alles lesen kann. Dann kippte das bei mir in eine Richtung, wie genervt und ärgerlich wurde, mhm. wurde über gewisse dominante Mainstream-Reformationsströmungen, die machtpolitisch ihre Position durchgesetzt haben. Ich wurde immer ärgerlicher. Ja. Also die Belege dafür auch. Ja. Also, vielleicht kommen wir ja gleich noch ein bisschen zu, was Bibelverständnis angeht und so weiter. Also hm. immer grantiger, wo ich sage, was nennen wir da eigentlich Reformation? Ja. Es war ein obrigkeitlich, fürstentümermäßig gedecktes um eine Umbruchsituation, die ganz viele politische Interessen mit drin hatte ja. und so weiter. Hm. Und dann kam ich in so eine, so eine Genervtheitsphase rein. Hm. Und dann gibt's so die, die, die letzte Phase waren, sind so die letzten vier, fünf, sechs Wochen gewesen in so eine Frustrationsphase reingekommen, mhm. wo ich dachte, wenn das alles schon vor 500 Jahren gedacht wurde, ja. diese spannende aus meiner Sicht spannenden Sachen, ja. du hast ja eben schon hm. angesprochen, kann ich auch gleich noch kommentieren, da Thomas Münzer hm. oder Täuferkönigreichs Münster, das ist alles in Verruf gebracht worden, mhm. weil wir kennen es nur über... Die Schriften der Feinde. Ja. Also es gibt erst neuere Forschung, auch in Münster, also die aktuelle Stadtforschung, dass Dinge bösartig verzerrt wurden und damit auch dieser radikale Flügel seit Hunderten von Jahren in Verruf gebracht wurde. Klasse. Und das heißt also, dann zu merken, es gibt bestimmte Strömungen und bestimmte Dokumente in der damaligen Sprache, aber von der, vom Muster her sind Dinge durchdacht worden, die für die heutige Zeit relevant sind und sie sind nicht zum Zuge gekommen. Mhm. Dann, das macht mich frustrierend, wo ich sage, was machen wir eigentlich? Wir versuchen, man ist immer so eine Minderheitenbewegung. Also, wenn ich zum Beispiel Gewaltfreiheit durchdenke, nicht zum Zuge gekommen. Ja. Ja. Heiliger ja. Krieg war bis ins 20. Jahrhundert irgendwie die Hauptdeutungs-, das Hauptdeutungsraster.
0: Wer oder was sorgt dafür, dass sich die eine Denkrichtung durchsetzt und die andere versandet? Woran liegt das? Kannst du das benennen? Gibt es dafür. Kann, kann man das auf den Punkt bringen oder sind das immer sehr konkrete, unterschiedliche Gründe, warum sich das eine durchsetzt und das andere nicht? Also ja, das ist für mich, glaube ich, eine offene Frage, die mich äh,
2: äh, immer weiter beschäftigen wird. Also die, das, was mich zunächst einmal frustriert, ist, dass sich nicht automatisch das Gute durchsetzt. Ja. Hm. Ähm, das finde ich ärgerlich. Da, das und, ging mir
1: genauso. Und auch nicht die
2: Wahrheit oder was auch immer das ist, setzt sich durch. Also das Sinnvolle, ja. das Gute, das Stimmige setzt sich nicht durch, ja. sondern das Laute setzt sich ja. durch. Das ist und das Mächtige setzt dich durch.
1: Das Mächtige. Das, das ist, ja. ist so witzig, weil deine Phasen äh, habe ich, ehrlich gesagt, glaube ich, ganz ähnlich mitvollzogen. Also am Anfang totale Faszination, was es da für lauter Denker und für Richtungen gibt. Du sprichst dann über die Spiritualisten, über die Nicht-Trinitarier genau. ähm, ähm, Sachen. Äh, und, und die kriegen plötzlich ein Gesicht, also Begriffe, die ich mal gehört mhm. hatte und wo ich dann, dann dachte, boah, die denken ja zum, zum Teil voll interessante Sachen. Ja, ja. So Und da dachte ich, Boah, und das quasi vor 500 Jahren, also sehr inspiriert, alles wow, 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 so. Und dann genau deine äh, Ding, dass ich dann irgendwie auch, ähm, obwohl das bei deinem Podcast gar nicht, also ich, ich finde, du machst das... Ich bemühe mich ja... Du lässt das nicht durchscheinen. Nee, positiv nicht. und sachlich zu bleiben. Du, du bleibst sehr sachlich, also ich habe jetzt da gar keinen äh, Ärger oder, oder, oder später Frust rausgehört. Aber mir ging das auch so, dass ich dachte, boah. Und dann gab es dieses Dekret und dann gab's dieses und und dann dachte ich irgendwie, nur, was ja Wahnsinn. Ähm, und die und diese armen Leute, die die Freiheitsluft geschnuppert haben, wurden dann verfolgt für nix. Also wirklich, gut, okay, Bauernaufstände, kann man drüber reden, aber, aber diese... Auch die sind gar nicht so schlimm gewesen, wie ja, behauptet wird. Ja, genau, ja, ja. aber auch die, auch die Stäbler, die, 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 ja, genau. die friedensliebenden Täufer ja. wurden ver verfolgt für nichts ja. äh, Und da wurde ich auch immer saurer und, ich, und wo ich am Anfang und eigentlich auch immer noch, noch denke, so viel Interessantes und Gutes für unsere Zeit heute, weil das fand ich so spannend, was damals gedacht wurde, spielt sich heute in unserer Auseinandersetzung, ne, die wir jetzt hier meinetwegen als auf der Hosserseite seite erleben, dass wir uns an, 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 an theologischen Fragen ab, abarbeiten oder so, ähm, mit Frömmigkeiten abarbeiten. Also das kommt heute wieder und das ist heute wieder sehr relevant, weil wir einfach in einer nachchristlichen Ära leben, in einer postreligiösen, in einer multireligiösen Ära mhm. leben und wir uns natürlich mhm. alle fragen, Thorsten Dietz hat das mal bei uns so genannt, die Umformungskrise der Kirche, da stecken wir mittendrin, so wie damals eben, äh. mhm. da stecken wir mittendrin in der Umformungskrise der Kirche und wir wissen noch nicht, wo es als Gesamtkirche mit all ihren Ausprägungen hingeht. So. Und deswegen finde ich das als Modell super spannend und würde halt natürlich ungern im Frust hängen bleiben. Ja, genau. Ich hoffe,
2: es kommt auch noch eine vierte Phase, ja. wo ich wieder konstruktiver <lacht> und, und hoffnungsvoller gucke. Ja. Äh, aber aber im, im Moment gibt es, es gibt einfach so, so Beobachtungen, wo man denkt, das glaube ich einfach nicht. Also äh, du hattest hier gerade nachgefragt, äh, wo kann man das festmachen? Ja. Etwas, ne? Es gibt einen ausführlichen Artikel darüber. Es gibt ja ähm, Michel Foucault, ja. Ähm, der, der sowas wie Diskursanalyse und Gewaltdynamiken in Gesprächen auch analysiert. Man kann zum Beispiel, es gibt Gesprächsprotokolle von Huldrich Zwingli in Zürich und den ersten Täufern. 1525, Konrad Grebel, äh, Balthasar, nicht Balthasar Hubmeier, sondern dann, äh, Felix Manns, der erste Märtyrer und so weiter, die wurden vorgeladen vor dem Züricher Stadtrat. Und man dachte, es geht jetzt zum Beispiel darum, dass sie miteinander Bibelstellen austauschen. Es war ja eine Bibelreformation. Es ging ja darum, evangelisch anhand der Bibel ja. gegen die katholische Tradition was zu sagen. Jetzt mal so ganz kurz formuliert. Man, ja. man bringt die Bibel in Stellung gegenüber der
0: jahrhundertelangen Papst-Traditionskirche, so ungefähr. Also evangelisch, ja, im Sinne von Evangelium. Also, genau. dass das Evangelium wieder ja. zur Geltung kommen soll. Da kommt genau. ein Name Genau.
2: Auch im Sinne eben Protestanten, im ja. Sinne von selbst äh, mündig denken, die Bibel lesen, deswegen, darum ging es ja. Genau, so. genau, genau. Und da denkt man... Ah, dann müsste es doch wirklich darum gehen, dass die Bibel gelesen wird. Ja. Und dann äh, sieht man das, also bei diesen Protokollen. Zwingli ist ein bisschen älter gewesen, also diese radikaleren Täufer ja. sind häufig ein bisschen jüngere gewesen. Ja. Also manche haben sogar versucht, das anhand des Alters zu beschreiben. Also die, die, die äh, sag ich mal, die etablierteren Reformatoren, Luther, Zwingli, waren schon stärker in Ämtern drin, waren Professoren, waren an der Universität oder je nachdem, welche Aufgaben sie denn hatten mhm. und hatten auch mehr zu verlieren. Ja. Mhm. Und ähm, die, der jüngere Luther war ja an manchen Stellen noch ein bisschen radikaler mhm. und dann fing er an, sich zu drehen, das auch mit den Bauernaufständen, wie er den obrigkeitlicher anfing zu denken und so weiter und plötzlich wieder Gewalt befürwortet hat oder die Säuglingstaufe wieder verteidigt hat, obwohl er am Anfang da auch gar nicht so eindeutig war. Also das heißt, dann kippte es plötzlich in so ein Böse gesagt, machtpolitisches System wieder zurück. Also Religion mit, mit Machtpolitik. Und genau das kann man bei den Gesprächen in Zürich, das war ja eine Reformation, die ein bisschen zeitverzögert gelaufen ist. In Zürich ging es dann so richtig, sagen wir mal 1523, 1525, mit den Täufern los, dann die ganzen Auseinandersetzungen, dass Huldrych Zwingli praktisch der mächtige Reformator war und die Täufer vorgeladen wurden. Ja. Und die Täufer sollten mal ihre Position beschreiben, aber es war von vornherein klar, dass sie eine Ansage kriegen, gefälligst so nicht weiterzumachen. Ja. Also es war kein Gespräch auf Augenhöhe. Und die Täufer, aus meiner Sicht, es gibt da ja Dunko drüber, ich, nein, ich bin Baptist, damit hängt das noch nicht alles zusammen, aber mhm. ich finde, die Täufer haben sehr sauber mit dem Neuen Testament und mit Bibelstellen argumentiert. Ja. Bei der reformierten Kirche wird, gibt es ja dann einen Rückgriff ins Alte Testament und da wird mit der Beschneidung von Säuglingen die ja. Säuglingstaufe hier geleitet. Ich weiß jetzt nicht, wem ich jetzt alles auf die Füße trete. Also wenn, ich, wenn man ja. sowas anspricht, weil ich sage, da kommt man in ein Bibelverständnis rein. Ja. Da denkt man, welche Rolle hat das Alte Testament, welches Neue Testament. Und ich fand, die Täufer haben sauber mit Bibelstellen argumentiert. Ja. Aber sie sind nicht zum Zuge gekommen. Mhm. Äh, und, und, und sie sind abgebügelt worden. Und am Anfang, später gibt es dann Protokolle von Täuferverhören, wo als erstes mussten sie immer unterschreiben, dass das Alte Testament praktisch auch jetzt eine Bedeutung für die Diskussion hat. Mhm. Und die Täufer haben gesagt, aber das Neue Testament ist doch wichtiger. Mhm. Also ja. es geht nicht um die Ablehnung des Alten, mhm. aber das Neue ist doch maßstäblich. Wie, dass wir uns an Jesus orientieren mhm. und so weiter, ja. spielte keine Rolle. Und wenn, wenn sie praktisch nicht... Wenn mit dem Alten Testament nicht argumentiert werden durfte, ja. funktionierte das Gespräch nicht mehr. Okay. Und damit bist du in allem drin. Du bist in einer obrigkeitlichen Ordnung drin, du bist ja. in einer Kriegsordnung drin, ja. du bist in einer Todesstrafenordnung drin. Ja. Alles kannst du mit dem Alten Testament hier leiten. Ja. Aber die Täufer haben immer gesagt, wir wollen doch aber von Jesus her orientiert leben. Ja. Mhm. Mhm. Kam nicht mit zum Tod.
0: Ja. Das finde ich schräg.
2: Das finde ich ja. unglaublich schräg. Es gibt sogar ein Buch, ein kirchengeschichtliches Buch, wo davon gesprochen wird, am Evangelium orientierte Heresien wird das genannt. Also Irrlehren aufgrund des Evangeliums. Also gemeint, wer zu doll Jesus ernst nimmt, der wird zu einem Irrlehrer. Yeah. Und da wird es schräg. Das, das hätte ich nie vermutet. Also
0: wie brutal das heißt,
2: dieser die, Bibelkampf gewesen ist. Die
0: Frage nach der Deutungshoheit ist immer eine Machtfrage. Ja, unbedingt. Und wer die Deutungshoheit in Frage stellt, stellt im Prinzip auch Macht in Frage. Ja. Also Machtgefüge, macht Machtgefälle. Ja, macht und das ist, ich finde ja, da kann man auch wieder, meine ich, einen Bogenspann zur heutigen Diskussion, ja. wenn wir uns über Bibelexegese, Hermeneutik auseinandersetzen, wenn wir sagen, wie versteht man das richtig, welche, wie, welche Stellen müssen wir wie gewichten und so weiter und so fort, es wird dann immer... Das Entsetzen ist groß, wenn du, wenn du äh, scheinbar festgefügte Dogmen hinterfragst oder die orthodoxe Lehre hinterfragst. Aber das Entsetzen scheint mir, ist vor allen Dingen oft deshalb groß, weil du ganze Machtgefüge in Frage stellst. Genau. Weil du nämlich die Frage stellst, wer darf hier eigentlich sagen, was Sache ist und was nicht.
1: Genau, was angeht. Genau. Und wo,
0: wo genau. Ja. Und, und, und äh, das heißt, wir sind eigentlich... Wir befinden, wir befinden uns nicht nur ausschließlich in einem theologischen Diskurs, wir befinden uns auch in einem sozialpolitischen Diskurs ja. eigentlich, ne? sofort. Ja, ja. Und das macht die ganze Sache dann auch ja.
2: so. Und das, ja. und das ist, natürlich ist das hochaktuell, also ich meine, wie wir je nachdem drauf kommen, denn beim Thema Homosexualität, mhm. ja. natürlich stecken da machtpolitische Fragen hinter, ja. Glaubensfragen, Finanzfragen stecken dahinter, Spenderfragen stecken dahinter ja. und das nervt natürlich. Ja. Und wir sagen, das ist kein vorurteilsfreier Diskurs so ungefähr, mhm. sondern es sind ganz viele Bilder, die da mitschwingen. Das muss ja an sich auch gar nicht schlimm sein, wenn man es nur transparent macht. Ja. Also, so, das wenn man ist es ist ja nur, auch normal. Es ist normal, es ist dass ist Leute normal. sich gegenseitig rangeln und nicht durchsetzen mein, wollen.
1: Ich meine, und man steckt ja, also jetzt mal jetzt mal positiv drauf geschaut. Man steckt nun mal in, in seinem Leben, in der Traditions-, in der Argumentationslinie und so weiter. Es ist ja nicht ja. so, dass man einfach nur die Bibel auf den Schoß kriegt, sie aufschlägt und denkt, ach so, das genau. steht da, sondern. Da, also, also hinter unserem, hinter jedem Leben, ähm, hinter jeder Kirche, hinter jeder Gemeinde, hinter jedem Hauskreis äh, stehen ganze Universen, will ich damit sagen. Ja. So an, an Denken, an Biografien, an Geschichten, an Erfahrungen, an allem drum und dran. Ist ja auch völlig normal, dass das alles irgendwie, wenn sich Dinge umwälzen, aufeinanderprallt. So, und jetzt in, in der, bei der Reformation war das natürlich besonders so. Ich meine... Ich habe mich dann auch schon gefragt, ob, ob, ob so Leute wie Luther und Zwingli vielleicht auch deswegen angefressen waren, weil sie gedacht haben, ja, jetzt ist, ist, ja, ist ja gut, dass ihr noch mehr wollt, aber wir müssen doch erstmal hier den einen Kampf ja. mit den Katholen kämpfen, ja, ja, die, genau. die uns umbringen wollen. Ja. Ähm, Luther vielleicht dachte, hey, ich bin vogelfrei, ja, genau. was wollt ihr spacken eigentlich? <lacht> ähm, reit euch mal ein. Ja. So, ja. Äh, so, ne? Ja. Kann man ja dann vielleicht auch verstehen... Nur, auch mein, Unbedingt. Gefühl, Unbedingt. auch mein Gefühl ist genau ja. das, was du gesagt hast, dann plötzlich wird das dann aber trotzdem zu so einem Machtding. Und die eigentlich offene Frage von diesen netten, äh, kleineren Reformatoren, die sagen, ja, aber lass uns doch mal hier über die Bergpredigt sprechen. Was bedeutet das denn? Liebet eure Feinde. Und so bruch, yeah. abgewatscht. Das ist natürlich furchtbar. Ja. Also, die, also ich will nur sagen, ne, ich habe durchaus für die verschiedenen Seiten Verständnis. Und ich frage mich für heute. Also ich frage mich für heute in dieser ganzen Debatte, gut, zum Glück wird heutzutage niemand mehr auf dem Scheiterhaufen äh, verbr verbrannt, nur weil er äh, kein Trinitarier ist. So, ja. Ist ja alles passiert quasi. Ja. Ja, ja. Ähm, ähm, die, nach allen meinen Inf Informationen ist die protestantische Hexenverfolgung eine viel blutigere als die katholische. So, Also von den, von den ähm, Hexen, die, die verbrannt wurden. Also da, das gibt es im Protestantismus durchaus auch als Beispiel. Ne? Ähm, und meine, meine große Frage, ich, die, ich will ja immer mit meinem in Gänsefüßen Gegner sprechen. Und ich wünsche mir, dass der mich anerkennt. Ich, gut, ich habe ganz oft das Gefühl, dass äh, Leute, die uns theologisch komisch finden, äh, für die ist die Sache klar. Und ich muss mich da irgendwie bei denen einklagen. Und das ist ja doof. Aber genauso ging es denen damals ja auch. Wie, wie, wie kommen wir zu, einer, äh, zu einem... Wie, wie kommen wir an den Punkt, dass wir uns alle miteinander, ob liberal, evangelikal, katholisch, evangelisch, orthodox, wie auch immer, auf Augenhöhe begegnen und miteinander, miteinander, in Unterschiedlichkeit Kirche bauen?
2: Ja. Also ich glaube, ich meine... Äh so habe ich ja auch noch den letzten Podcast, da darf ich ja Bezug drauf nehmen sozusagen, ja noch gut in Erinnerung. Also der versucht da integrativ zu denken oder mit verschiedenen Aspekten. Da bin ich auch voll dabei. Und für die heutige Zeit, keiner hat richtig Nerv drauf aus Streit zwischen Kirchen. Also ist doch klar. In Bremen bin ich auch in der ACK dabei und wir schätzen die unterschiedlichen Traditionen und Respekt voreinander. Da bin ich irgendwie voll dabei. Also man muss da nicht künstlich irgendwie jetzt immer nur den Quirulanten geben oder sowas. Ja. Und trotzdem würde ich sagen, äh, es ist gut, dieses historische Gedächtnis nicht zu verlieren, ähm, welche Baustellen es damals alle gab und das auch nicht zu schön zu malen alles, weil ich finde, also ich schätze auch äh, und ich glaube, es ist konstruktiv, wenn man auch mit unterschiedlichen Positionen auch weiter ringt, also wenn man nicht zu viel harmonisiert oder integriert, ja. sondern dass man auch sagt, wir, wir wollen einen Diskurs, wir wollen ja, eine unbedingt. konstruktive Nummer mit gegenseitigem Respekt, ohne dass es so eine Vernichtung wird, so ein genau. Vernichtungskrieg wird, mhm, genau. der ja damals ein Stück weit auch gelaufen ist. Das war zum Beispiel für
1: mich auch eine Sache... Ich bin voll für Querulantentum, ja. nur ja. mal nebenbei gesagt. Also, auch wenn das jetzt, jetzt, jetzt eben klang, als würde ich ei, ei, ja, 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 Gar nicht. Dabei. Wir sind ja Querulanten. Ja. Also, ich will als Querulant auch wahrgenommen werden. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass die älteren Geschwister nicht sagen, ach du Scheiße, was reden die da wieder? Sondern dass die sagen... Ja, geil. Come on, bring it, baby. Ja, 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 Lass uns ja, 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 äh, im Diskurs stehen. Ja. Hey. Also, ne, ich, ich, was haben wir denn zu verlieren? bin ich voll dabei.
2: Es, ist, es gibt ja nur, leider ist in der heutigen Zeit das ja manchmal so, dass es nicht unbedingt nur um das Was geht, also welche Inhalte man bereden will, sondern es geht eben um das Wie. Und wenn man einen gewissen Stil nicht einhält, dann wirst du nicht ernst genommen. Also das ist ja irgendwie, das kann einem auch ärgern so, dass man gar nicht so emotional irgendwie mal richtig genervt sein darf, dann wird man gleich, wird gleich alles wieder als psychische Störung verarbeitet oder irgendwie sowas. Also, dass man irgendwie auch, auch miteinander irgendwie ringen kann und irgendwie kämpfen kann. Ne? Und, ja. ähm, also die, was schon, finde eben erschrecken. jetzt sind zum Teil historisch offene Wunden auch noch, also bis hin die Confessio Augustana 1530, wo immer noch das alles sehr kritisch, sage ich mal, auch verdammt wurde, gewisse Strömungen, die Täuferströmung und was bis heute noch eine gewisse Gültigkeit hat und dieser, dieser Reichstag zu Speyer zum Beispiel, das war mir vorher auch nicht so klar, dass als die, sag mal, die, die großen konfessionellen Kriege so langsam weniger wurden und man sich an einen Tisch setzte, um miteinander zu reden, ja. sagen wir jetzt, wir, wir haben eine Spaltung der Kirche, wir müssen haben unterschiedliche Bekenntnisse, es wird kein Zusammenkommen mehr geben, so ungefähr bei allen Versuchen, die Leute probiert haben und das ist dann wieder so, so, so seltsam, was gelaufen ist, die großen Strömungen, katholisch, reformiert, lutherisch, saßen an einem Tisch zusammen und sind sich miteinander grob einig geworden und wo sie sich auch drüber einig wurden war, die Täufer sind das Problem. Sie sind ja. praktisch sich einig geworden, auch über den gemeinsamen Feind. Ja. Und ab dem Punkt an gab es ein landesweites Gesetz zur Täuferverfolgung. Äh, also zwölf so Jahre, also ein offizielles. Du bist, die, die Täufer waren praktisch Staatsfeinde. Ja. Sie wurden. Das muss man sich dramatischer ja vorstellen. Also wenn wir zum Beispiel heute über Taufe reden, Säuglingstaufe, Erwachsenentaufe, oder Glaubenstaufe, ja. würde ich lieber sagen. Dann ist das eher so, okay, das kann man so oder so ja. sehen. Und sag mal, wie du es persönlich empfindest. Ja. Damals ja. aber, die Verweigerung, Kinder zu taufen, war eine, eine Konfrontation mit dem staatspolitischen Kirchensystem. Es war, du, du bist zum Staatsfeind geworden. Und deswegen waren sie die Täufer auch nicht einfach nur sowas wie, eine, wie, eine, wie ein linker Flügel gewesen, also wenn man jetzt mal nur die Täufer im Blick hat, äh, mit allen anderen, sondern jemand sagte mal, es ist eher sowas wie eine außerparlamentarische Opposition gewesen. Mhm. Sie fielen aus dem System raus und sie wurden nicht richtig gehört. Und äh, deswegen... Und die, die waren gar nicht gegen Obrigkeit. Hm. Äh, ja. aber, aber, und das zum Beispiel ist etwas, was ich für die heutige Zeit so super spannend finde. Und das beginnt in der Reformation, dass die Täufer durch ihren Widerstand, dass sie nicht mitgemacht haben, also bei diesem Säuglingstauf-Integrationsbürgersystem, so, was es sowas gab, ähm, dass sie praktisch die Kategorie des Anderen gedenkt, gedacht haben. Also es entstand das Andere. Ja. Das Fremdartige, ja. das Nicht-Integrierte, ja. das ist spannend. Und die, man hat, die Gesellschaft, vielleicht. Ja, 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 so, so wäre es schon fast ein ähm, Vorwurf, so ja. ungefähr. Ja. Ähm, aber es gibt ja hier Emanuel Levinas zum Beispiel, der beschreibt ja das Andere als Philosoph. Er ja. sagt, wir brauchen die Kategorie, das Andere denken zu können, damit wir nicht immer unser Ich auf den anderen projizieren und instrumentalisieren wollen oder ihn vereinnahmen wollen für unsere Zwecke oder den anderen konsumieren wollen mhm, für ja. unsere Bedürfnisse, mhm. sondern man muss das andere als anders aushalten. Ja. Es ist das Fremde ja. und man muss damit zurechtkommen, dass das Fremde mich nicht bedroht, sondern zunächst einmal einfach nur anders ist. Tja.
1: Mit Jesus und könnte man Feindesliebe äh, an der Stelle nennen. Genau ne? das.
2: Und das ist für mich eine ganz große Tiefendimension, die ja. damals gelaufen ist. Die Täufer Praktik haben sich aus dem System rausgezogen, ja. haben natürlich den Vorwurf dafür gekriegt. Sie sind nicht mehr treue Staatsbürger ja. und so weiter, was überhaupt nicht der Fall war. Sie würden sich nicht mehr unterordnen, bis hin zu anarchischen Vorwürfe so ungefähr. Sie würden das Gesetz nicht einhalten. Sie haben ja dann den Eid verweigert. Sie haben den äh, Waffengewalt verweigert Krieg's und so weiter. Ja. Allein das muss man sich vorstellen. Du wurdest dadurch kriminalisiert, weil du jemanden nicht umbringen wolltest. Mhm. Denkst du, was für eine kaputte Welt. Mhm. Ja?
1: Das kann man sich also heute nicht indem mehr vorstellen. Indem du
2: jemanden nicht tötest, wurdest du zum Kriminellen. Mhm. Und ähm, das heißt also, äh, sie wurden wahrgenommen als nicht nur als staatspolitische Kritiker, sondern als Leute, die es grundlegend in Frage gestellt haben. Ja. Und daraus zum Beispiel sind ja dann später auch die Hutterer entstanden, die dann auch das Wirtschaftssystem probiert haben, haben sehr innovatives Bildungssystem aufgebaut. Heutzutage wirkt das alles so wie 200 Jahre stehen geblieben, aber damals war das hoch innovativ, was die gemacht haben. Ja, ja. Ja. Und das, das ist hoch spannend und diese, die Kategorie des Anderen, also das Andere denken können, ohne... Martin Luther fühlte sich durch das andere bedroht. Also Martin Luther, äh, alles, was nicht seiner... Ich formuliere es jetzt sehr kurz und sehr, sehr provokativ. Alles, was nicht seiner Meinung war, war ein Schwärmer. Das ging alles in die Kategorie. Immer wenn jemand ihm widersprochen hat, hat er eine Streitschrift gegengeschrieben als Flugschrift. Ne, Thorsten Dietz hat das ausgeführt, wie dunkle Seiten von Martin Luther da waren, wie er auch ein bisschen verbitterter und schroffer wurde. Man kann das menschlich alles... Grob auch ein bisschen nachvollziehen. Ja? Es, wenn ich mal böse sage, seine Reformation wurde von den Radikalen kaputt gemacht. Mhm. Ne? Die wollten jetzt noch radikaler sein und, und er bremst ein bisschen mhm. und jetzt kann man alles nachvollziehen. Und trotzdem, das, was mir die ganze Zeit so nicht klar war, ist, es gab, also manchmal wird zum Beispiel wird Luther damit entschuldigt, dass man sagt, naja, das war die Zeit, die war turbulent. Genau, genau, genau.
0: genau, genau. Das ging
2: nun mal nicht anders. Ja, nun wollen wir genau. mal nicht urteilen über ihn. Ja. Aber wenn du siehst, dass in der damaligen Zeit es eine Reihe von Leuten gab, die Alternativen gedacht haben, hm. die aber nicht zum Zuge kamen, mhm. dann merkst du, Luthers Position war nicht alternativlos. Ja. Ja. Er wollte ja. das auch so, ja. wie ja. er es wollte, ja. wie er Staat gedacht hat, wie er Obrigkeit gedacht hat, wie er Gewalt gedacht hat und so weiter. Also die
1: positiven Seiten kennen wir alles mit, ja. mit Gnade.
2: Er hat und und das gesagt, ist ganz klar. An
1: Freunde, genau. an mir kommt ihr so leicht nicht vorbei. Genau, Muss man mal so ganz platt sagen. Und äh, das kommt in deinem... Podcast auch immer wieder finde ich sehr gut durch also so diese andere Seite von Luther äh, ja und das ist schon auch ein bisschen erschreckend aber ist es nicht wenn noch kurz
2: sagen, ja. also Umgekehrt kann man natürlich auch sagen, vielleicht wäre die Reformation überhaupt nicht in der Form entstanden, ja. wenn Luther nicht so einen Platz hätte wäre, wenn er mhm. nicht so eine Mentalität ja. hatte. Ne? So ein Bulldozer. So ein Bulldozer, ne? so ja. der also ein ja. Also Luther hatte offenbar auch Gefallen daran, natürlich äh, so aufzutreten und das entsprach ihm. Und wenn man natürlich denn, du hast das Papsttum mit dieser riesigen pompösen Form von Italien, was den kleinen Mönch im, im dunklen Deutschland nicht ernst genommen hat, mhm. natürlich hat Luther da auch, aufgedreht und sicherlich auch Energieformen bekommen aus ja. dieser Konfrontation. Ja. Aber es gab eben auch Vorentwicklungen schon ja. mit Reformatoren und Vorreformatoren, die sind alle auch nicht zum Zuge gekommen. Es, es hat ja eine 300-jährige Vorgeschichte, die Reformation. Ja. Ja. Und wahrscheinlich mag man denken, brauchte es auch so eine Person ja. wie Martin Luther, ja. um so kantig und so schroff die Dinge voranzubringen. Mit ja. allen Kollateralschäden, die er denn auch rechts und links verursacht hat. Und wenn man historisch ein bisschen gerechter sein will, muss man eben auch gucken, welche Leute alle mit am Start waren, Reformation und Gestalt von ja. Kirche zu denken und, und zu thematisieren.
1: Ja. Und das ist natürlich die, die also äh, das ist jetzt wieder auf heute gedacht, ähm, natürlich die große, also <lacht> Wenn du charismatische Menschen hast, Menschen, die auftreten, die sagen, so und so ist es oder wie auch immer, also die was bewegen, dann hast du eben unter Umständen immer Leute, die dabei überrollt werden. So. Und ähm, deswegen finde ich auch deinen Podcast so wertvoll, weil er diese Mechanismen so greifbar macht und so und so aufzeigt. Und zumindest wenn wir als postchristliche Christengemeinschaft ähm, äh, von dieser Zeit, die ja, wie gesagt, auf eine andere Weise turbulent, aber theologisch, wie gesagt, finde ich, glaube ich, äh, also ähnliche Turbulenzen abbildet, wie wir sie heute haben. Ähm, äh, wenn wir davon lernen könnten, die die unterschiedlichen Stimmen wahrzunehmen und die Ellenbogen einzufahren und miteinander äh, eben nach nach der neuen Gestalt von Kirche zu suchen also du du der Titel deiner deines Podcasts heißt ja äh, radikale Reformation äh, Kirche neu gedacht Genau, die Gestalt von die Gestalt von Kirche, Kirche neu gedacht ja. so es ist immer ich äh, sing die Melodie immer mit radikale Reformation die Gestalt funktioniert es ja, ja. äh, funktioniert sehr gut und eben genau diese Frage die Gestalt von Kirche das ist äh, ne, ja das ist das ist unsere heutige Frage aber ähm, ich wollte noch zu dem anderen Punkt was sagen du du hast das gerade eigentlich sehr schön Vorbereitet, also ganz viel von dem, was wir heute an Freiheiten haben. Ne? Pluralismus, Religionsfreiheit, äh, keine, also kein, äh, kein Zwang mehr zu, in, in, zu einer Kirche zu gehören, äh, Wehrdienstverweigerung, äh, Demokratie und so weiter. Das, all diese Dinge tauchen in diesen Diskussionen von diesen radikalen Reformatoren auf. Hm.
0: Ja, haben sich die Ideen, das ist unglaublich. Dann, haben ja, sich klar. diese Ideen dann vielleicht doch durchgesetzt, wenn auch die Vertreter, die ja. Protagonisten sozusagen unter ja. die Räder gekommen sind. Ja. Aber kann man vielleicht doch sagen, dass die Ideen, die in die Welt gesetzt wurden, dann eben doch die Stärke hatten, nicht einfach unterzugehen in dem ganzen? Trubel, sondern vielleicht doch sich, sich durchzusetzen. Okay, kann man das sagen? Das ja, ist mein Gefühl. Ja, ja, ja. Das ist spannend. Also äh, an der Stelle entstehen dann solche gedanklichen Verlängerungen.
2: Das ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite aber auch bitter. Ich mache das mal in zwei Dingen ja. deutlich. Ja. Also es gab ja auch in der Reformationszeit Leute, die sehr kritisch über das kirchliche System nachgedacht haben. Also ja. das schon genannt, Antitrinitarier, die ganzen Dogmen kritisch durchdacht. Mhm. Oder auch das, das Kirchenmodell, Sebastian Frank als Chronist, sehr kritisch, ob die institutionelle Kirche eigentlich überhaupt noch mhm. sinnvoll ist so zu, und so weiter und so weiter.
0: Typisch freikirchliche Frage eigentlich, ne? Ja, ja. ja.
2: wobei Freikirchen äh, schon, sie suchen ja schon nach einer Gestalt von Gemeinden. Ja. Aber, aber ich glaube, es gibt zum Beispiel zwei. Bewegung, dadurch, dass manche Dinge in der Reformationszeit unterdrückt wurden sind sie, und das finde ich so schade, ausgewandert aus der christlichen Diskussion. Ah. Und das betrifft zwei Bereiche. Es betrifft einmal die Aufklärung. Hm. Die Aufklärung war ursprünglich, hatte sie ganz viele christliche Impulse. Hm. Also neu zu reflektieren, Bibel zu lesen, auch äh, herrschaftskritisch bestimmte Dinge zu durchdenken und so weiter. Hm. Dann wurde das aber praktisch wieder kirchlich eingefangen im Sinne, jetzt wollen wir mal nicht, also obrigkeitlich und untertan und äh, Gott hat das gegeben und du musst es akzeptieren. Jetzt mal so ganz schroff gesagt, es gibt ja so eine ganz dunkle Obrigkeitstheologie. Hm. wo du dich unterordnen sollst und du durftest nicht widersprechen. Also so, und dann wandert es in säkularen, atheistischen Bereich aus ja. natürlich, weil dann plötzlich wird die Kirche zu etwas Seltsamen, man muss sie von außen kritisieren, mhm. weil sie unterbindet mündiges Denken. Ja. Das ist der eine Bereich. Ja. Und der andere Bereich ist die, die ganze sozialreformatorische Sache. Thomas Münzer, also bei allem, was kompliziert bei ihm ist, hatte damals ja einen ähnlichen starken Stand wie Martin Luther, also in der ganz starken Dynamik. Und er ist äh, dann aber, weil, er, weil mit der, mit der ähm, Niederschlagung der Bauernaufstände 1525, ähm, ist praktisch diese, diese, diese gesellschaftliche Umbruchsenergie unterdrückt worden. Hm. Freiheit eines Christenmenschen, alles gut, aber es ging um innere Freiheit. Hm. Es ging nicht um soziale Freiheit hm. und Gerechtigkeit. Ja. Bei den Täufern war es dann eher Gewissensfreiheit. Martin Luther hat Gewissensfreiheit für sich beansprucht, hm. aber anderen nicht zugestanden. Ja. Das ist ja das Problem dann wieder. Ja, ja. ja da sind wir wieder beim anderen. Hm. Aber das heißt, das Ding mit, ähm, dass diese, diese sozialreformerische Energie die Gesellschaft auch zu verändern, die Ungerechtigkeit bei den Bauern, die Unterdrückung, die Ausbeutung zu verändern, ist kirchlich unterdrückt worden. Ja. Damit war die Sache vorbei. Die warum? Das ne? Genick war gebrochen so ja. ungefähr dieser Bewegung. Ja. Dann wandert es aus. Ein, zwei, dreihundert Jahre später. In Sozialismus und Kommunismus. Genau. Und dann beschwert sich die Kirche, warum der Kommunismus so atheistisch wäre. Genau. Weil sie selbst nämlich diese Bewegung unterdrückt hat. Und dann kommt es erst im 19. Jahrhundert vielleicht wieder mit Diakoniebewegung. Ja. Aber diese, diese, und da ist man ganz tief drin in den Vorstellungen vom Reich Gottes. Also wie kommt das Reich Gottes? Gibt es, ist es ein Gesellschaftsumbruch? Warten wir noch darauf? Ist es nur innerlich? Ja. Und so weiter und so weiter. Ja, genau. Aber diese ganze Energie, die da war, die Gesellschaft, das Gesellschaftssystem zu verändern, ist unterdrückt worden. Mhm. Und ist praktisch in eine gewisse gegenkirchliche, atheistische Strömung gegangen, weil man den Eindruck hat, die Kirche verhindert gesellschaftliche, soziale Gerechtigkeit. Und wenn du dann die Geschichte anguckst, sagst du, ach du Güte, sie verhindert es teilweise wirklich. Ja. Und nicht so, das war ein versehen so ungefähr, Freunde, das äh, tut uns leid. Nein, sie verhindert mutwillig gewisse gesellschaftliche Umbrüche. Dann bist du bei der Befreiungstheologie in Südamerika und so weiter, wo du merkst, wie die verschiedenen Kirchenpositionen bis ins 20. Jahrhundert Kompliziert. Das also, das die, die Geschichten
0: wiederholen sich ja auch. Ja, genau, ja. Mit, ja. genau, mit, genau, mit, der, genau mit der Befreiungstheologie, ja. wo ja. die Südamerikaner sagen, dass das Evangelium muss soziale Konsequenzen ja. haben und dann kommt der Papst aus Rom und schildert den Kardinal oder weil es war offen. Ja. Äh, ich genau. die, ich Leonardo Boff war die die große
2: Diskussion in ja, den genau. ja, genau. 80er Jahren. Genau. genau. Äh, genau, genau. Die Geschichte und sagt, alles ist Marxismus, ja, so ja, ungefähr. Genau. Anstelle zu sagen, es kommt von Jesus. Ja, es ist ja. ein Grund, dann wird auch am Anfang des, 19, äh, des 20. Jahrhunderts, Walter Rauschenbus, auch ein Baptist, irgendwie der, äh, das soziale Evangelium, wird total in Verruf gebracht. Ja, das sind ja nur Sozialaktionen. Mhm. Kennen wir bis heute diese Diskussion. Mhm. Geht es um Evangelisation oder um Soziales? Genau. Warum immer diese beknackte Spaltung? Es gibt doch etwas, wo wir von Gott her inspiriert sind, von der Person Jesus her, wo wir auf einen neuen Himmel warten und glauben, dass wir in dieser Welt, was sind tun können und nicht einfach nur abwarten ja. und es ist nicht ich sage jetzt mal wieder kritisch nicht einfach nur an Anführungsstrichen Diakonie mhm. im Sinne von die Schäden ein bisschen beheben sondern es sind Gerechtigkeitsfragen ja. die viel früher ansetzen was Systemstrukturen angeht was Mächte angeht was institutionelle es Kräfte sind
0: wieder Machtfragen es sind immer wieder Machtfragen ja. wo sich die Kirche am Ende doch lieber auf die Seite der Mächtigen schlägt das, das ist, ist ein da, dunkles Kapitel. Lange. Weil es sich da, aber es wiederholt ja. sich doch. Ja,
1: ja. Und, die und Es gibt immer Minderheitenbewegungen,
0: sich, die es nicht machen. Es wiederholt sich ja. auch im ja. innerevangelikalen Diskurs. Ja. Dass man, sorry, mhm. äh, gleich, äh, dass man eben die Pfründe, die man sich erarbeitet und erwirtschaftet hat, lieber nicht so gerne hergeben möchte. Ja, und die Theologie wird, niemand gibt es zu, aber die Theologie wird ein bisschen stromlinienförmig zurechtgeschnitten, so damit sich das auch so halten lässt. Klar. Meiner nach.
1: Aber ist das nicht, also jetzt frage ich mal ganz platt, äh, ich meine, dasselbe hat Jesus schon erlebt. Dasselbe hat Jesus erlebt, dass er sozusagen äh, super Ideen hatte, alles Mögliche und dann plattgewalzt wurde. Peacemakers die. Ja, Peacemakers uh, die. Yeah. Ähm, und interessanterweise hat er sich auf seine Weise, auf eine andere Art und Weise, trotzdem durchgesetzt. Hm. Also ist es nicht, das wäre eine Frage, und zwar ein bisschen eine frustrierende Frage, ist es nicht äh, unter Umständen, der Lauf der Welt, dass, wenn Menschen versuchen, ähm, äh, gottgefällig zu leben, sage ich mal so, die, die Mächtigen, die Mächtigeren, seien es säkulare oder fromme Strömungen, die äh, äh, das nicht wollen. Und äh, also, ich, also ist dieser Kampf um Gerechtigkeit, äh, ich, ich formuliere es nochmal so: um Frieden, um Verständigung. Nicht immer ein aussichtsloser Kampf und glaubt das Evangelium mit der Auferstehung nicht, dass, es, dass Gott trotzdem gewinnt. Also will ich sagen. Also, aber, aber müssen wir uns nicht darauf einstellen, dass wir immer auf die Mütze kriegen werden?
0: Also Ja, äh, ja und nein. Also, also ja. ein Theologe wie Richard Rohr zum Beispiel ja. sieht ja dann auch darin wirken des Heiligen Geistes, selbst wenn die... Wenn die guten Impulse sozusagen aus der Kirche ausgeschlossen werden genau. und dann eben im säkularen, atheistischen, sonstigen Umfeld ja. weiter wachsen, ja. dann hat Rohr immerhin die Traute zu sagen, das ist immer
1: noch der heilige Geist. Ja, ja, das wollte ich gerade sagen.
0: Er, er wirkt nur nicht mehr gerade bei uns, weil wir wollen ihn nicht haben, Da muss er halt woanders hingehen. Ja,
1: das wollte ich gerade sagen. In meiner großen äh, quasi Zweifelphase, wo ich mich gefragt habe, ob ich nicht Atheist werden soll, da bin ich genau an diesen Fragen, die haben mir so zugesetzt, dass ich mir die, keine Ahnung, soziale Geschichte der letzten 200 Jahre oder 300 Jahre angeguckt habe, also das, was wirklich was unbewälzt hat, Frauenbewegung genau. und, äh, genau. und so weiter und so fort und immer gedacht habe, verdammt. Ja, mal, wo sind die Christen? Die Christen haben das immer versucht zu blockieren, so, und immer versucht, den Status Quo zu halten, und dann, keine genau Ahnung, 50 Jahre später sind sie irgendwie auch auf den Zug aufgesprungen, und mich hat das so frustriert, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das gibt's doch gar nicht, die Christen ähm, also sind nicht zu denen, also gehören Zumindest in den, in den letzten 200-300 Jahren nicht zu den Leuten, die Gerechtigkeit im großen Stil gefördert haben. Ja. So, und das hat mich so frustriert. Und irgendwann äh, habe ich dann gelesen, dass Jesus sagt, äh, wenn die Kinder nicht äh, Gott anbeten, dann müssen es halt die Steine machen. Hm. Und da habe ich gedacht, na ja, okay. Vielleicht hat Gott gesagt: So, ich scheiß auf euch, ich nehme die Atheisten. Ich will, ich will, dass Gerechtigkeit kommt und und da ihr auf euren komischen Dogmen hängt und und irgendwie so viel Angst davor habt, dass dass man Dinge hinterfragt und diskutiert und neu denkt und und dass Frauen zur Wahl gehen dürfen. Mein Gott, ja. äh, da gibt es
2: gerade, äh, Schweiz Wahlrecht. Äh, gerade der Film ist gelaufen. Ja. Göttliche Ordnung. Ja. Und äh, 1971 äh, ja. begann der erste Kanton in der Schweiz, dass Frauen wählen dürfen. Unfassbar. Und es wurde 71. mit der göttlichen Ordnung
1: begründet, dass sie bitte zu Hause bleiben sollen. Unfassbar. Ja, und wenn du diese Stellungnahmen liest, warum Frauen äh, das von der göttlichen Ordnung her nicht, nicht können, ja. da flippst du aus. Ja. So. Also vielleicht hat Gott die Steine genommen. So. Das war dann mein, meine Hilfe, um mich völlig zu verzweifeln. Mhm. Weil ich genau dieses Problem auch habe, dass die Kirche... Die, diese ganzen Dinge den Atheisten überlassen hat. Das ja. nervt, finde ich total. Ja.
2: Also ich merke, also ich finde die, ich bin da sehr sympathisch fühlt sich diese Haltung an. Ich merke nur, dass ich für mich natürlich beruflich in einer anderen Situation bin und deswegen wäre für mich jetzt unbefriedigend, also ist nur ganz gegeneinander zu stellen. Ja. Im Sinne von die Kirche hat viel missgebaut. Ich glaube deswegen jedes Gespräch, was man mit jemandem über die Kirche führt und der beklagt sich über die Kirche, sage ich immer, du hast recht, du hast nee. recht. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber ich versuche es anders zu machen. Mhm. Aber das heißt also der der kirchliche Mainstream hat manchmal ganz viel, sag ich mal, mit Macht, mit Politik, mit bestimmter Art der Bibelauslegung und so weiter. Das kann man ja alles irgendwie durchdeklinieren. Und es gab trotzdem auch immer kleinere Minderheitenbewegungen, die leider zu wenig bekannt sind. Ja. Und äh, bis hin zum Beispiel jetzt auch, was die medonitische Bewegung mit allen Schattenseiten da drin, also Friedenskirchen, mhm. Friedensethik, Friedenstheologie, mhm. großartig. Gewaltfreier Widerstand ist aber eine Minderheitenposition. Mhm. Ja, damit äh, kann man, also Luther hat damals ja noch gesagt, mit der Bergpredigt kann man nicht Politik machen, mhm. so ungefähr. Eine riesige Weichenstellung, wo er gesagt hat, naja, Jesus, da könnt ihr ein bisschen eure Sünden dran erkennen. Ich formuliere sehr flapsig, so ungefähr, aber das hat nichts mit gesellschaftspolitischem Leben zu tun. Ja. So. Und es gab Leute, die es ernst genommen haben und das ist spannend. Ich glaube, das, also das ist meine Hoffnung, dass ich da mich besser wieder positionieren und lokalisieren kann, weil ich möchte ja, mit einer Gemeinde arbeiten. Ja. Ich möchte ja gemeindliche Arbeit machen. Ich möchte nicht frustriert, sag mal alles, was mit institutioneller Kirche zu tun hat, dem rückenkehren. Ich möchte ja auch sehen, wie viel Positives von Leuten läuft, so ungefähr, und auch versucht wird. Hm. Und trotzdem ist es bei diesem Podcast jetzt noch mal, für mich erschreckend gewesen, dass es nicht nur ein Gefühl ist, dass die Kirche an manchen Stellen seltsam sich verhalten hat, sondern dass du es historisch massenweise belegen kannst. Es ist also bis hin zu diesem dunkelsten Kapitel dann Nazi Reich mit den deutschen Christen und wo die kleine Bekennende Kirche so ungefähr dagegen gehalten hat. Das sind mhm. etwa die Zahlenverhältnisse. Manchmal der Mainstream mhm. hat, sucht den Kontakt zu den Mächtigen und wie das Christentum im christlichen Abendland gehalten wird und so weiter und äh, Kulturprotestantismus auch in diesem Sinne. Wir wollen jetzt alle christianisieren und der Kol die Kolonialisierung kommt da rein. Wir wollen die ganze Welt beglücken. Also so. Da, die ganzen Dynamiken sind da drin. Alles macht politische Fragen natürlich. Mhm. Dann Wirtschaftspolitische mhm. Fragen, die da drin stecken. Und wenn du dann im Nachhinein das Gefühl hast, die Theologie wird künstlich dem angepasst, damit sie diesem staatspolitischen Interesse dient. Mhm. Das kannst du ja auch heutzutage in Nordamerika durchspielen. Mhm. Also was, äh, wie praktisch eine Theologie mhm. dem dient. Allein wenn du Begründungslinien hörst, sowas wie Präventivkrieg. Ja. ich sage, Leute, ich begreife es nicht. Ja. Oder die Diskussion jetzt neu über die Todesstrafe. Ja. So, weil es, du kriegst alles nur über das Alte Testament. Wenn mhm. überhaupt... Auch die Täufer haben schon gesagt, ja, wenn es überhaupt einen Krieg im Alten Testament gab, dann bei der Landeroberung. Aber alles, was danach kam, ist doch bloß eine Plage gewesen an Krieg. Das könnt ihr doch nicht gut heißen, so ungefähr. Wenn du das ganze Nationalverständnis, du kommst immer zurück und dann bist du bei einer bestimmten theologischen Strömung, jetzt reformierte Theologie und so weiter, und dann wird es elementar wichtig, und das ist noch so ein Punkt, der, der mich immer noch weiter beschäftigt ist, die Reformation, du denkst, Sola Scriptura. Jetzt lesen wir die Bibel. Super, alles klar. Lange genug die Bibel lesen, jetzt sind wir uns einig. Das ist völlig naiv. Die, die, die ähm, Reformation hat eine Pluralisierung der Bibelauslegung hervorgebracht ja. und es war wie die Büchse der Pandora. Ja. Ja? Also plötzlich konnten alle die Bibel lesen, alle konnten mitdiskutieren ja. und die Reformatoren wollten zum Schluss wieder die Auslegung kont äh, kontrollieren ja. und dann gab es Laien, die gesagt haben, ich kann die Bibel auch zitieren. Und was macht ihr mit der Stelle? Und so. Und das ist total spannend. Und an der Stelle merkt man, und gerade auch bei unseren modernen, heutigen ethischen Fragen, ja. du musst Auslegungsentscheidungen treffen. Also wer einfach nur sagt, das steht hier schwarz auf weiß, ist entweder naiv oder mutwillig ignorant. Lass ähm. uns
0: darüber in der zweiten Stunde reden. Das gerne, weil das, weil das ist der Anwendungsfall. Du hast ein Fass aufgemacht ja, ja. gerade, ein neues Fass aufgemacht. Ne? Ja. Wir haben gerade sehr viel über Macht, äh, Ohnmacht geredet, über, ähm, über diese Verhältnisse. Aber wir haben ja zum Glück den Jens noch in der weiteren Stunde
1: bei Richtig. uns. Richtig, ihr werdet schon in einer Woche, weil wir bringen das dann äh, direkt als Doppelfolge Folge direkt ja. hintereinander, Sankt. werdet ihr den Jensen nochmal hören können. Genau. Ähm, ich, äh, ich wollte noch eine Sache wie, wie immer, wie immer ne? ich wollte noch eine sache sagen äh, die, die ich sonst vielleicht in der nächsten folge nicht mehr anbringen kann okay, okay. was mich ja so, en so entsetzt hat äh, wenn ich über die reform und das äh, jetzt endlich damit vielleicht ein bisschen schräg aber äh, die, die die züricher Täufer wurden von den züricher Reformatoren, ertränkt. Ja. Die wurden das ertränkt. Ist, das ist die absichtliche Zynik dabei. Das ist, ja. als ich das, also das habe ich vorher nicht gewusst, als ich das realisiert habe, was für eine, also wie gemein das ist. Ich meine, es geht um den Taufstreit, das ist, ja. das ist die Hauptsache weswegen ihm Ketzerei vorgeworfen wird und weswegen die Todesstrafe vollzogen wird, und dann wird nicht einfach werden sie nicht äh, schön geköpft oder verbrannt äh, oder verweisen Ketzer, damit nichts übrig bleibt von genau. ihnen. Genau. Sondern die werden ertränkt, ja. die perfide ja. Ist denn das? Das ist abgründig boshaft. Das ist abgründig boshaft. Ja. Und das sind, äh, wenn ihr schon Wasser haben wollt, dann kriegt ihr richtig viel Wasser. Genau. Ja. Und das sind uns, ja. ich, ich, ich meine und damit will ich jetzt auch die Züricher Reformatoren nicht alle eine überbügeln, weil die haben ja zum Teil auch auch ganz wundervolle gute Erkenntnisse und Dinge gehabt und manche Sachen haben wir denen zu verdanken. Also ich, ich will nicht alle sagen, alle sind einfach immer nur böse, aber diese Parallelität von 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 einem guten Willen. Und von Boshaftigkeit gegenüber Andersdenkenden, die mit denen man eigentlich gemeinsam das Reich Gottes bauen könnte, wenn man etwas weiter denken würde. Also, das hat mich schon echt entsetzt. Äh, und die, die, das wollte ich einfach nur noch mal bringen, weil ich irgendwie, wir, eben, wir verklären die Reformation immer so. Aber wenn ich solche Sachen höre, oder wie Luther mit dem Karlstadt umgegangen ist ja. oder so. Ja. Wenn ich solche Sache, Sachen höre, da wird mir ganz Angst und Bange, weil ich irgendwie denke, ja ja, okay, so sind wir Menschen. Und so sind auch wir Christen. Wir kriegen das oftmals nicht besser hin, außer durch Kollateralschäden unsere uns durchzusetzen. Ja,
0: aber das befriedigt mich gar nicht. Ja, das befriedigt mich auch nicht. Nee, weil, weil das ist halt das typische Argument, es menschelt halt. Das ist immer so, Na, eine so. wir sind halt als Menschen, wir machen halt Fehler, okay, dann sterben halt ein paar tausend Täufer im Fluss. Ja. Ne, Das geht ja nicht, du kannst nicht immer, dann, man, man kann nicht mit der, mit der, sozusagen mit der, Unmöglichkeit eines einer nee, eine Alternative, Alternative argumentieren und sagen, so sind wir halt. Nee, ist, rechtfertig es, nicht. Muss gehen. Es, ja. es muss und
1: anders gehen. Vielleicht können wir hoffnungsvoll. Wie, was wäre dein Plädoyer jetzt am Ende dieser Stunde, Jens? Ähm, also auf der Grundlage dessen, was wir jetzt alles beredet haben und so weiter, was wäre dein Plädoyer in unserer heutigen Debatte, ich sag's mal, Konservative versus Progressive, äh, die nehme ich jetzt mal raus. Also die, die darauf mal, mal kurz einen Scheinwerfer geleuchtet oder ähm, der ganzen Frage ähm, äh, politische Orientierung oder oder und soziale Orientierung oder eben nur in Gänsefüßchen äh, Evangeliumsverkündigungsorientierung. Ne? Also diese ganzen Streitfelder. Wir, in der nächsten Stunde reden wir ja noch mal intensiver. Aber was wäre dein Plädoyer ähm, aus diesem ganzen, aus dem, was du gelernt hast von, von der radikalen Reformation? Wie können wir es heute machen, damit möglichst wenig Menschen in Gänsefüßen ertränkt werden? <lacht> also ist ja schon mal schön, dass wir da
2: nicht, dass wir da drüber hinaus sind über sowas. Ja. Also ich, ich kann bei mir nur sagen, mich hat die Beschäftigung mit der Reformationsgeschichte aus dieser Perspektive verändert. Allein das historische Wissen hat mich verändert, hat mich vorsichtiger gemacht, zu sehen, was es alles gibt, hat mich auch stolzer gemacht auf bestimmte Strömungen, wo ich sage, da würde ich gerne andocken, die würde ich gerne fruchtbar machen für die heutige Zeit und einfach nicht, also auch in der Art und Weise, wie man unterschiedliche theologische Positionierungen diskutiert, eben nicht in so eine Vernichtungsspirale reinzukommen. Und ich glaube, ja. es wäre nicht zwingend, hätte nicht zwingend in der Reformation so laufen müssen, ja. dass es zu solchen Verm Vernichtungsdynamiken gekommen ist. Ja. Und das, glaube ich, kann man lernen und äh, auch für die heutige Zeit äh, bei allem, positiven, konstruktiven Diskurs. Mhm. Und ich schätze es, wenn es nicht zu harmonisch zugeht, mhm. sondern wenn man miteinander diskutiert über unterschiedliche Bibelpositionen. Ja.
1: Also du würdest sagen, es geht ja immer um die Wahrheit in diesen Debatten äh, oder auf Facebook in den Des Diskussionen. Geht es um ähm, nur Liebe geht nicht, sondern auch die Wahrheit und so. Ne? Lese ich immer. Äh, und du würdest sagen, Wahrheit hat immer mehrere Gesichter die sich zumindest äußern dürfen, die miteinander im Dialog stehen, um versuchen zu versuchen, gemeinsam her herauszufinden, was dieses Wort Wahrheit bedeutet. Ähm, muss ich jetzt ja oder nein sagen?
2: Auf <lacht> jeden ja, also Fall, Wahrheit ist keine Substanz, die ich besitzen kann. Ja. Das ist für mich schon mal ganz wichtig. Aber das ist ein Riesenthema. Ja.
1: Da kommen wir <lacht> vielleicht gleich noch dazu. Ja. Genau. Okay. Okay. lass eine Pause machen, ich muss aufs Klo. Ja, und äh, wir müssen es aber noch verabschieden. Also Leute, äh, hört euch, sucht mal in eurer Podcast-App oder wie ist die Homepage von Radikale Reformation? Wo Wir haben es? ein Minus zwischen. radikale-reformation.de Genau, dort findet ihr diesen tollen Pod Podcast. Hört den euch an. Ja. Und, ähm, wir wünschen euch einen wunderschönen Reformationstag. Nach dieser äh, etwas ausufernden Debatte, wo nicht nur glückliche Gefühle zur Reformation gehegt wurden, aber so soll das sein. Aber die Sonne scheint noch. Die Sonne scheint. Ja, und ich, ich finde, also nehmt euch jetzt, ich will das einfach noch einmal ganz deutlich mal sagen, nehmt euch vielleicht diese Zeit, euch mal diese 40 Folgen anzuhören in den nächsten, bis zum Ende des Jahres oder so oder wie auch immer. Da sind solche Perlen dabei und ihr lernt wirklich etwas, also ihr lernt, diese Reformationszeit besser zu begreifen und damit Ganz viel, was wir jetzt heute ja auch schon gesagt haben, für unsere Zeit. Also euer Gewinn wird riesig sein, will ich damit sagen. Ich will einfach die Werbetrommel rühren, weil, ich, genau. weil mir das selber so viel gebracht hat. Und also,
0: auch euer Lohn im Himmel wird groß sein. Euer Lohn im die Himmel Warte. wird ganz groß sein. Also, äh, schönen
1: Reformationstag.
0: Genau, wir verabschieden uns mit, mit einem, einem dreifachen Hossa Hossa Hossa, Hossa. 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 Bis nächsten Sonntag. Also genau, nächsten Sonntag.
1: Wir haben noch gar nicht gesagt, worum es geht. Nächsten, nächsten Ja. Haben wir noch nicht gesagt. Den zweiten Teil unseres Gesprächs. Ja, den zweiten Teil unseres, Ge unseres Gesprächs, aber mit dem Schwerpunkt auf der Frage, weil das ist einer der Punkte, ähm, wes weshalb ich Jens auch unbedingt gerne hier haben wollte. Weil ich finde, er hat eine ganz spannende, einen ganz spannenden Blick auf den augenblicklich ja wieder sehr hoch äh, pushenden Streit um das Thema Homosexualität. Äh, und wir wollen in der zweiten Stunde... Auf Grundlage dessen, was wir jetzt alles hier schon geredet haben, weil ähm, über das Thema Homosexualität mit ihm sprechen äh. ähm, und in der Hinsicht ähm, genau, das sollte doch wenigstens gesagt sein, damit die Leute sich schon auf die nächste Woche freuen. Also genau, fresse Jay. Tschüss.
0: Tschüss. <lacht> Ray hey und Gofi erklären die Welt.